0: Završeni su opšti parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini. Rezultate i sve ono što se dešavalo na izborima i oko izbora komentariša će naš dragi prijatelj Đevad Galiašević, ekspert za bezbednost i borbu protiv terorizma i analitičar društvenih odnosa. Dževade, dobro veče.
1: Dobro veče i moje poštovanje. Pozdrav za vas i vaše slušalce.
0: Također, hvala lepo. Dakle, opšti parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini završeni. Može se reći u, u par reći. Izbori su protekli mirno, Milorad Dodik pobedio, Bakir Izetbegović pretrpio istorijski poraz. Dakle, Milorad Dodik biće predsednik Republike Srpske. Željka Cvijanović biće član predsjedništa Bosne i Hercegovine iz redova srpskog naroda. Na drugoj strani, Željko Komšić predstavljače Hrvate glasovima Bošnjaka ponovo, a Denis Bečirović u predsjedništu Bosne i Hercegovine predstavljače Bošnjake. Pa molim za komentar i, i za najnovije rezultate koje je saopstila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Naravno, to su preliminarni rezultati, ali čini mi se na 90,04 obrađenih biračkih mesta, odnosno rezultata sa 90,04 biračkih mesta. Situacija je ovakva kako sam i naveo. Izvolite.
1: Ovo su jedni od mnogih izvora u Bosni i Hercegovini koji su protekli u, mir, u miru. Dakle, građani Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Muslimansko-Hrvatske federacije u principu žele mir i u principu se demokratski i civilizovano ponašaju na ovim izborima. Ono što je jasno jeste upravo to da je stranka Milorada Dodika, SNSD, veliki pobjednik ovih izbora, da je najuticajnija stranka i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, da je dobila najveći broj. Klasova Ida je dobila te dvije važne pozicije, dakle, koje se biraju direktno, poziciju predsjednika Republike Srpske koju će obavljati Milorad Dodik i poziciju člana predsjedništva reda Srpskog naroda koji se bira u Republici Srpskoj koji će obavljati prvi saradnik Milorada Dodika, predsjednica izrašnog odbora SNSD-a, do jučerašnja, dakle i današnja, još uvijek, predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanu. Dakle, pored toga, Dodik je ostvario velike pobjede u, u tri četvrtine opština u Republici Srpskoj i e, očito je da će njegova stranka e, organizovati formiranje vlasti, obzirom da sam SNSD već ima dovoljno kapaciteta, dakle, da sam predstavlja e, na određen način polovinu glasačkog tijela, odnosno polovinu te parlamentarne podrške i po broju poslanika i po rezultatima koje je ostvario. Dakle, kad se uzme u obziri taj koalicijani kapacitet koji Dodik ima, dakle, u koji ulaze prije svega socijalištka stranka Petra Đokića i demos gospodina Čubrijevovića, dakle, kao, kao prvi partneri, kao veliki, važni partneri, dakle, i kad se tu doda i Ujedinjena Srpska Nenada Stevandijića i, pa, i čudna pozicija DNS-a, ne na danešće, dakle jasno je da bi uh, predsednik Dodik i uh, u ovom slučaju SNSD mogli da predvode koaliciju koja bi imala više od dvije trećine podrške u samom parlamentu i bila sposobna da očuva stabilnost Republike Srpske. Dakle, to i jeste bila borba, dakle, i to i jeste bila ona on, onaj sukod koji se uh, ovdje odvijao na samim izborima. Dakle, iako smo mi vidjeli odmiravanja određenih političkih stranaka, odnos kandidate SDS-a i PDP-a, dakle, mi u suštini su se sudarile dvije važne političke ideje. Dakle, u suštini ovi izbori su bili svjedoku vremenu sukoba dakle, jedne političke ideje Bosne obezdržavljene Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine kao protektorata. Tu ideju u stvari predvode zapadne zemlje i Sjedine američke države, dakle State Department, odnosno administraća Josefa Bajdena, predvodi Velika Britanija i predvodi Njemačka sa onim mehanizmima koje imaju na raspolaganju i NATO i Evropska unija i organizacije razne nevladine, razna otvorena društva i mediji. i tako dalje. Ta ideja je dakle ostvarila uh, ja bih rekao, jednu pobjedu u okviru Muslimansko-Hrvatske federacije i doživjela je porazu, sudaru sa nacionalnom i državotvornom idejom koju je artikulisao prezident Milorad Dodik, dakle, odnosno, koja je aktuelna politika Republike Srpske u i2 godine. Dakle, doživjela su porazu, oni nisu uspjeli promijeniti ljude iz Republike Srpske, nisu uspjeli Dakle, Dodika poraziti, iako se vidjelo da je tu bilo raznih vrsta političkih igara ili preračunavanja koja su pravljena, iako je tu bilo pomalo i sumnjivih situacija u vezi sa glasanjem pojedinih koalicijenih partnera za Milorada Dodika kao predsednika Republike Srpske, Jer kada se pogledaju glasove njegove koalicije, njegovi koalicijani partnera, dakle do sadašnjih i njihovo javnu podršku kandidatima Željki Cvijanović i Miloradu Dodiku, možemo vidjeti da je ta podrška bila jača za Željku Cvijanović nego za Milorada Dodika, što može i mora biti pokazatelj jedne vrste političke igre, jedne vrste režije, jedne vrste dogovorene dakle, aktivnosti. Pokušalo se dodika na ovim izborima, pokušao se umanjiti njegov kredibilitet. Dakle, on je jedini praktično objektivni, stvarni, nacionalni državotvorni lider ovdje na Balkanu, koji je i svoju ličnu sudbinu, i svoje lične sposobnosti, biografiju, sve što ima i što može, stavio u funkciju odbrane interesa Republike Srpske i ovo malo srpskog naroda što je preostalo sa ove strane drine nakon raznih pogroma koji se dešavali u zadnjih stotinja godina dakle i od Prvog svjetskog rata i od Jasenovca i Drugog svjetskog rata i od prognanih Srba iz Kninske krajine iz pojedinih dijelova Hrvatske i tako dalje. Dakle, time je odgovornost Dodika bila velika i Zapad je očito želio da tu ideju, tu ideju porazi, da tog čovjeka ukloni sa političke scenije. Dakle, u tom smislu, ovo je velika pobjeda jedne ideje u kojoj Republika Srpska autonomno vodi svoju politiku upravo, onako kako je u stvari Dejtonskim sporazumom dogovoreno, tim, dakle, sporazumom koji je Republika Srpska upravo stavio u rang države koja brini o sebi, dakle, koja zarađuje za sebe, koja ne gura ruke u tuđe džepove, Dakle, što radi federacija, što radi političku Sarajevo, nego sama se brine o sebi. Dakle, i to je pred nama taj naredni period, dakle, bit će rezultat upravo ovih izbornih rezultata.
0: Dževade, kakvu Republiku Srpsku treba Srbija? Ne govorimo samo o personalnim relacijama, nego generalno o politici koju će voditi Republika Srpska u odnosu na okruženje, naravno i odnosu na Srbiju.
1: Republika Srpska treba da bude, trebala bi za, i za Srbiju, da bude poželjna kao snažan, državotvoran, pravni i politički subjekt, kao strateška dubina same Srbije, kao njina podrška u nekim važnim pitanjima. Dakle, ono što je Dodik postigao, pazite, nije fraza, dakle, nisu prazne političke priče nekakvih ideoloških matrica. Govorimo o potpuno jasnim, konkretnim političkim odlukama i pravcima te politike. Dakle, Dodik je o nekoliko važnijih stvari. Prva je Republika Srpska je u stvari izvor najvećeg, najvažnijeg, najznačajnijeg vanjsko-trgovinskog suficita koji Srbija ima. Dakle, ona ima sa Bosnom i Hercegovinom takve odnose. Dakle, i takav suficit to je jako važan. Dakle, a, a taj suficit u stvari je a, u razvini sa Republikom Srpskom. Republika Srpska je izvor te ekonomske vanjsko-trgovinske moći Srbije na Balkanu. Dakle, najmoćniji parter. Međutim, Dodik je paga što je obezvijedio taj prostor da, da Republika Srpska ima kvalitetan život, a, Ja ne znam iz Amerike kako izgleda kad se pogleda život prvosječnih ljudi, realan život u Republici Srpskoj i kada se pogleda realan život u Srbiji. Srbija je e, u svim e, i medijima i u svim političkim proklamacijama predstavljena kao stabilna jaka država koja je i ekonomski stala na noge i to očito i jeste tačno. Ali Uh, građani Republike Srpske ne djeluju ni ekonomski ni socijalno inferiorno u odnosu na građane Srbije. Realni život u Republice Srpskoj gotovo da se ne razlikuje od Srbije, ponegdje je čak uh, i uh, bolji po građane Republike Srpske. Znate, u Beogradu se zaista dobro živi i u velikim gradovima, vjerovatno i u Novom Sadu, Čačku, dakle i Kragujevicu, ali... Ako prođete od Kuzmina i pogledate Sremsku mitrovcu i Šid, ako odete do Niša i pogledate Niške Čecrti, ako odete do pojedinih manjih gradova u Vojvodini dakle, i vidite kako se tamo živi, vidjet ćete vi da se u Doboju, u Prijedoru, u Bijeljini bolje živi nego tamo. Dakle, hoću reći, Republika Srpska ne ističe često taj ekonomski, ekonomski nekakav nekaka ekonomski uspjeh i socijalni uspjeh koji postiže u uslovima potpune političke konfrontacije sa moćnim zapadnim zemljama. I to upravo oko pitanja svoje suverenosti sluga, integriteta državnog i političkog. Dakle, vrlo često za Republiku Srpskoj je najvažnije pitanje da je uspjela odbraniti neku od svojih nadležnosti, da je neku od svojih institucija uspjela zaštititi i da je neko svoje pravo, u tom sukobu sa govijatom, dakle zapadnim govijatom i e, političkim Sarajevom, odnosno bošnjacima koji stoju iza, e, iza tih i sukova i za želje da se razlasti i srpski narodi Republika Srpska. Tako da Republika Srpska više debatuje o tome, ali hoću reći da realni život u republici Srpskoj, obzirom na poziciju koju ona ima, nije ništa lošiji nego realni život u Srbiji, koja je vrlo kooperativna i sarađiva sa Zapadom. Čak možemo ići i korak dalje. Ako pogledate Hrvatsku, koja je zemlja članica Evropske unije, ni tamo život nije odmakao nešto da bi se Banja Lučani, Predorčani i Dobojilije stidili kada odu u Hrvatsku ili da bi se osjećali imperiorni zbog slabe odjeće, slabog automobila ili bilo čega, slabe novčane moći da sjede u elitnim restoranima i obilazak klubove elitne. Dakle život u Republici srpskoj je kao i svugdje je na Balkanu težak. Da, mi nismo bogati, mi e, još uvijek puno moramo sabirati, oduzimati, puno računati da bismo izdržali e, razne vrste socijalnih neđača, ali u osnovi njih generišu ti stalni pritisci sa zapada. Hoću reći sada kada uporedite zemlju koja je ušla u krile zapadnih država, Hrvatsku, ili uporedite Srbiju koja je kooperativna i politički jaka, ili čak pogledate bošnjački dio koji je poslušan, poltronski odan svakoj imperiji koja je vladala Balkanom i vladala Bosnom i Hercegovnom. Ništa oni bolje ne žive. Republika Srpska je uspjela dakle, da u vrijeme teških političkih konfrontacija za svoj status, za svoj položaj, Dakle, sačuva i minimum e, o, tih ekonomskih sposobnosti da gradi, da investira i da se kako tako živi i izdrži. Dakle, to, to je jedan aspekt o kome se manje govori. Ono što e, jeste političko pitanje i o čemu se mora govoriti. Dakle, kad se odgovara na vaše pitanje kakva Republika Srpska treba Srbiji. Dakle, treba je Republika Srpska koja će od Bosne i Hercegovine napraviti jedinu prijateljsku zemlju, dakle, bivše Jugoslavije prema Srbiji. To je Bosna i Hercegovina danas. Dakle, Republika Srpska je natjerala Bosnu i Hercegovini svojom snagom, snagom ove političke organizacije i predsjednika Dodika, natjerala da se a, ne uđe u NATO pak. Dakle, ostanak u neutralnom statusu Bosne i Hercegovine je nešto što bi u Srbiji trebalo biti dočekano sa podrškom, jer i Srbija je, navodno, neutralna, iako je sa IPAP-om i pojedinim sporazuma daleko više odmakla dakle, u saradnji sa NATO alijansom nego Bosna i Hercegovina koja je pod NATO okupacijom. Dakle, zemlja u kojoj implementaciju vojnih i bezbjednostnih pa i odbrambenih aspekata, u stvari obavlja NATO putem raznih struktura iz Evrope i tako dalje, putem operacije Altea, odnosno Eufora. Dakle, Republika Srpska koja ima snagu da kaže mi nećemo u NATO, nego slijedimo Srbiju u njenoj odbrambenoj politici. I drugo, Republika Srpska koja ima snagu da nametne svoj stav Bosni i Hercegovini da se ne prizna lažna šiptarska država Kosovo. Dakle da se učini sve da to ne bude država da se ne uništi jedan a, a, istorijski i kulturni identitet koji su tamo Srbi sijali decetinama vekova i vekova tamo ni jedna riječica nema albanski naziv ili nije imala do okupacije 99. ni jedna ulica ni jedan toponim ni jedno selo ni jedno naselje dakle svi tragovi govore da su na Kosovu u stvari živjeli i da su ga gradili i da su gradili sebe na tom Kosovu. Dakle, ne priznati tu lažnu državu Kosovo znači stati i geostrateški i za interesa Srbije. Dakle, nije knjez Lazar otišao sredovojskom da brani Kosovo samo zbog identiteta i zbog mita. Otišao je jer je vojnički znao da se Srbija ne može braniti u Nišu niti u Beogradu i da se mora braniti tu gdje je i teže prevacivanje trupa preko visokih planina, teži dolazak ideje da se Srbija može samo braniti na Kosovu i ako pada Kosovo u prodoru neprijateljskih zemalja sa istoka dakle pada i Srbija je u vrlo nezavidnoj poziciji. Dakle, i geostrateški i identitetski Kosovo je bilo važno i zato je važan taj stav. Republike Srpske ne za lažnu državu Kosovo. Svakako je častan e, e, politički i snažan e, stav Milorada Dodika i Republike Srpske ne za uvođenje sankcija Rusiji. Bilo bi i smijavanje vlastite bliske istorije u kojoj su Srbi granatirani, bombardovani od NATO pakta i u Krinskoj krajini, dakle u Republici. Klinjskoj krajini i u Republici Srpskoj i na kraju u Srbiji. Samo su Srbi na Balkanu bombardovani od NATO alijanse i samo su Srbi osjetili šta znači kada vam ta alijansa još uvede ekonomske i druge vrste sankcija. Narod koji je prošao, bio žrtva sankcija, ovaj, bi samo pokazao nezralost i činjenicu da nije zapamtio blisku istoriju. Ako bi se samo uključio u uvođenje sankcija svojim prijateljima. Dakle, ne za NATO, ne za lažnu državu Kosovo i ne za sankcije Rusije. To je u stvari politika Milorada Dodika. Takvu politiku e, normalna Srbija bi trebala. Dakle, Srbija ne treba politiku u kojoj će Jelena Trivić, dakle britanski špijunčić, nevažni, izaći u politički magazin oko na RTS-u 6 sati prije početka izborne tišine. Dakle, Iliju koji će Mirko Šarović pris تنтеza biti intervjuisan na udarnoj nacionalnoj televiziji u Srbiji. Dakle, ako Srbija bira između personaliteta Mirka Šarovića i Jelene Privić, a ne između politike ne na to nevažnoj državi Kosovo i ne sankciona. Dakle onda Srbija ozbiljno treba da preispita da sama sebi postavi to pitanje koje ste vi meni postavili, pa kako vi Srbiju zaista zaista kako Srbija Republiku Srpsku ovdje želi, želiti slabu, želiti prijesak, želiti NATO snage na granici Bosne i Hercegovine i u Republike Srpskoj, želite Republiku Srpsku kao neprijateljsku utvorelinu ili kao vrata kroz to ćete u NATO prvo će i vi lakše? Dakle, to je ključno pitanje, strateško pitanje odbrane i odbranbene politike same same Srbije. Dakle, na tim pitanjima Srbija treba da definiše svoju politiku. Dakle, kakvu Republiku Srpsku treba. Želite li u NATO? Želite zaista priznati Kosovo i želite uvesti sankcije Rusiji onda vam je ova Republika Srpska smetnja. Onda morate dovesti te uh, britanske ili ili američke ili njemačke špijune na vlast kako biste ta pitanja polonili i kako biste ponovo u nacionalnom smislu, u smislu promoće nacionalne ideologije u stvari dominirali. Dakle, ja se nadam da, da uh, Srbija podržava i ja vjerujem u dobre odnose Banja Luke i Beograda. Oni su nužnost, oni su važni. Vidio sam da predsednik Dodik i predsednik Vučić, sarađuju da se nalaze na raznim skupovima, da razmenjuju dakle, i poruke i da su informisani o tome šta se radi, da na određen način koordiniraju određenim poslovima i nadam se da ne postoje dovoljno snažne odmetnute snage u Srbiji koje mogu učiniti nešto drugo i posvađati Repubutu Srpsku i Srbiju. To bi bila najveća šteta. To nikome ne treba, to nikome ne koristi. Dakle, onaj koji bi to radio je zaista neprijatelj, dakle, srpskog jedinstva i srpske nacionalne politike. Nacionalno jedinstvo je potrebno, u stvari, i nacionalna politika, i nacionalna snaga srpskog naroda je potrebna, jer su svi drugi narodi uh, u, na Balkanu, pogotovo narodi bivše Jugoslavije, uh, razvijali se u nedržavotvornoj svijesti, razvijali se kao sluge određenih velikih imperija, nisu dovoljno izbrusili tu ideju vlasti te nacionalne države i nisu spremli da se bore za nju. Iako nam Srbi ne pokažu kako se treba boriti za svoju državu, onda vjerujte, ni Bošnjaci, ni Hrvati, ni Slovenci nikada neće ni znati šta u stvari e, znači nacionalna država i zašto je ona tako važna za opstanak i kulture, i identiteta i interesa jednog naroda. Nadam se da takvu Srbiju, kakvu Republiku Srpsku Srbija treba i da razumije šta je u stvari se desilo, zašto je ova pobjeda važna, kakva je Republika Srpska pobjedila. Pobjedila je nacionalno svjesna, snažna Republika Srpska predvođena Miloradom Dodikom u teškom političkom sukobu sa idejom zapadnih moćnih centara da nastave tretirati ovaj prostor kao svoj vlastiti protektorat kao mjesto kome upravljaju bez ikakvih ograničenja i bez ikakvih odgovornosti. U suštini najveći problem i jeste u tome, dakle, što Zapad ovdje koji je donio preko hiljade izmjena zakona i novih zakona u Bosni i Hercegovini, koji je desetine obredbi ustava promijenio, koristeći i zlopotrebljavajući mehanizam ureda visokog predstavnika i mehanizam Mehanizam tri strana Evropska sudije u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Šta je zapad u koji je svenoćan, koji može da uradi sve, koji može da modelira ustavno uređenje, politički sistem i da donosi zakone? Šta je postigao tim načinom svoga rada i tom svojom sveprisutnom moći? Da bi neko podržao pobjedu tih zapadnih ideja, i zapadnih interesa i na ovim izvorima. Postigao je samo da tri naroda budu duboko podijeljeni, da se sukobi među njima zaoštravaju, da sve više se govori o potrebi teritorijalnih podijela unutar Bosne i Hercegovine. Sve više se govori o određenim autonomijama ili Hrvatskoj narodnoj nekom, nekom saboru koji će, dakle, Da prestati dozvoljavati da mu nameće se i Sarajeva da će ga predstavljati.
0: Da, da, apsolutno jasno, ali s tim u vezi ja bih hteo da, da se ovaj, vratimo na federaciju Bosne i Hercegovine. Dakle, čuli smo, tamo je glasovima Bošnjaka za hrvatskog člana predsedništva izabran Željko Komšić. Porazio je, pod navodnicima porazio, Borjanu Krišto. Na drugoj strani, istorijski poraz Bakira Izetbegovića, bošnjavčki član predsjedništva, biće Denis Bečirović. Međutim, htio bih samo da, da apostrofiram reakcije iz Hrvatske. Naime, Andrej Plenković, predsjednik vlade Hrvatske, saopštio preglasavanje u Republici od Bosni i Hrcegovini je nezdrava poruka za odnose između konstitutivnih naroda u Bosni i Hrcegovini. To se dogodilo četvrti put od 2012. 6. godine, što znači da u periodu od 20 godina, 16 godina imamo hrvatskog člana predsedništva koga nisu izabrali Hrvati. Zora Milanović, predsednik Republike Hrvatske, kaže imao sam dobre odnose sa političarima u Bosni i Hercegovini poput Željka Komšića, ali sam shvatio da su oni prevaranti i da sa tim ljudima ne može da se veruje on je rekao da je spreman da podrži neki vid samouprave Hrvata u Bosni i Hercegovini. Danas tiže vest iz Sarajeva da će Zora Milanović, predsednik Hrvatske, biti proglašen personom non grata, odnosno bit će nepoželjan u Sarajevu. Pa molim za komentar, šta se tu dešava?
1: I vi možete ulepšiti razliku u intonaciji i u oštrini između Plenkovića i Milanovića. Dakle, premijera koji je dio brisalske uh, administracije dio brisalskih krugova i Milanovića koji prilično solira. Nekad vam se nešto sviđa što kaže, nekad vam se ne smiđa, ali u suštini, uh, vrlo često Milanović iznosi vlastite autentične stavove. Uh, Plenković pokazuje da u stvari on i ne zna koliko sputa Hrvati bili izigrani u Bosni i Hercegovini. Vidite da kaže četiri puta. Četiri puta sa Željkom Komšićem. Ali kada je uhapšen hrvatski član prijedinštva Anto Jelavić, kada je smijenjen i kada je na njegovo mjesto doveden Jozo Križanović iz SDP-a i tada su Hrvati dakle, bili izigrani i doveden je čovjek iz SDP-a i Sarajeva. Dakle, kada je uhapšen Dragan Čuvović kao član prijedinštva Bosne i Hercegovine i tada se odigrala takva igra. Kada je predsednik federacije Živko Budimir uhapšen zbog navodnog mita od 5000 marak, zamislite da u muslimanskoj urvatskoj federaciji uhapse predsednika, predsednika entiteta. Dakle u kancelariji jer je navodno neki njegov saradnik uzeo 5000 konvertibilnih maraka za neko pomlovanje, naravno Živko Budimir koji je i ratni general, je oslobođen posle tih otužbi, ali proveo je u pritvaru, dakle, smijenjen sa funkcije i tako dalje i tako dalje. Dakle, Hrvati su konstantno bili šikanirani. Četir puta ovo iskustvo oni imaju sa Željkom Komšićem. Željko Komšić je, naravno, uh, britanska priča nimalo, nimalo zrela. Mi u ovom momentu dakle uh, ćemo tri člana predsjedništva, dakle, predsjednika uh, iz reda srpskog naroda, dakle, imat ćemo jednog srpskog člana predsjedništva, imaćemo jednog bošnjačkog člana predsedništva, i imat ćemo trećeg, antihrvatskog člana predsjedništva. Dakle, to je, hrvati, Željko imaju, da, je Željko Komšić. Da, oni i Željko Komšić antihrvatski član predsjedništva. Dakle, Hrvati ne imaju člana predsjedništva, imaju antihrvata, dakle, antihrvatskog člana koji čita svoj kabinet, čita sve svoje saradnike, bira iz drugih naroda, uglavnom iz rijeda Bošnjaka, ali ima tu i e, diplomata koji on bira, poput supruge Senada Avdića, onog, dakle, e, alkoholičara e, Slinovog i Slobodne Bosne, dakle, čija supruga je bila ambasador u Madridu i koja šeta tako po nekim destinacijama. Nema veze sa diplomatijom žena, nema veze sa jezicima, dakle, niti niti ima veze sa poslom koji obavlja. Dakle, Željko Komšić e, je u sklari, antihrvatskih član predsjedništva i to je e, nešto što ja računam da Hrvati neće dugo trpiti. Preskup on. Dakle, ovaj put on je bio preskupi stranci demokratske akcije. Naime, stranka demokratske akcije je organizovala bijeračko tijelo koje bi podržavao Željka Komšića. Ali kada je to bijeračko tijelo trebalo stranci demokratske akcije, ona ga nije mogla vratiti sebe. Poraz Bakira Izabdegovića je zato Dakle, e, veliki poraz, bažan poraz. To je strateški poraz. Džela,
0: da je samo mala digresija, a večernji zagrebački list, što nije baš ovaj, za nje karakteristično, piše poraz Bakira Izetbegovića i poraz dinastije Izetbegovića. Dakle, komplikuju se odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, bolje reći između tog bošnjačkog dela Bosne i Hercegovine.
1: Da, upravo. Pa dobro su razumjeli Dakle, i više od dinasti. Izebegovići vladaju 30 godina, ali oni su ideološki, psihološki, dakle, i politički otrovali bošnjački nacionalni duh. Otrovali, usmjerili ga na jedan krivi put sa koga praktično uh, vi više nemate povratka na prave staze bez velikih lomova. Dakle, kada, kada uh, se utvrdi taj pogrešan pogrešan pravac kretanja i kada se krene svom silom, kada krene dakle, čitav jedan narod, to je onda veliko lutanje. Dakle, zato je poraz Bakira Izetbegovića poraz ideologije. No samo poraz porodične oligarhije i dinastije Izetbegoviće, nego poraz ideologije takozvanog osvajanja prostora islamizacijom džihadom i e, kao krajnjim rezultatom formiranja islamske države. Ali je izbegović kroz proces pojačane islamizacije vlasti tog naroda pravio pritisak na druge narode, time ojačavao dakle tu taj taj biološki potencijal, ali i etnički i politički potencijal bošnjaka koji su dakle, tako radikalno islamizirani u stvari izgubili osjećaj o zajedničkoj državi, o da Bosna i Hercegovina treba biti zajednička država. A kad je zajednička, onda se o njoj treba dogovarati, onda o njoj treba razgovarati, onda ne možete provocirati strance da pojedinim nezakonitim, nemoralnim rješenjima oblikuju vam državu, dakle, i dalje produbljuju sukove među drugim narodima. Dakle, ovo je kraj ideologije Ali je i Zedbegovića. Bez obzira što, u, ja bih rekao, u političkom operativnom smislu, SDP se puno ne razlikuje u smislu strateških ciljeva unitarizacije Bosne i Hercegovine. Oprostite, Dževade, SDP
0: to je socijalistička partija. partija... Da, Lokratska da. partija, je... da. Oni su naslednici komunističke partije Bosne i Hercegovine, ako se ne varam. Da,
1: da, to je Savjez Komunista Bosne i Hercegovine. To, je, to su ljudi koji su zajedno sa Alijom vodili rat u predsjedništu Bosne i Hercegovine. Od sedam članova predsjedništva četir su bili, dakle, iz Socialdemokratske partije, iz SDP-a. Dakle, i u tom smislu nema tu velikih razlika u smislu nekih političkih ciljeva. Ali postoje druge razlike koje su i tekako važne. Dakle, bivši komunisti, Vrlo malo znaju o islamu, vrlo malo znaju o religiji. Čak i kada e, se ponašaju u javnosti na nekakav religijski način. Dakle, ili e, učenjem patige umjesto minutom čutnje. Čak i to kada rade. Dakle, vi vidite da je to e, politička karikatura, da to nije u stvari ono što je Izebegović sa strankom demokratske akcije i svojom dinastijom političkom, dakle i porodicom, doneo dakle, među Bošnjake. Dakle, pad e, te islamističke politike podrazumijeva prekid, ozbiljan prekid veza sa muslimanskim bratstvom. Alija Izebegović je SDA napravio na temeljima e, saradnje sa muslimanskom, bra, sa muslimanskom braćom, dakle, sa njihovom podružnicom iz Londona. I to je vrlo često bio faktor sukoba, jer postoji, dakle, e, centar I u Istanbulu muslimanske braće, postoje, kao što postoji i u Dofi, u Kataru. Sada postoji i u Sarajevu. Erdogan se zbog toga vrlo često ljutio na Bakira Izerbegovića, što u stvari stranka demokratske akcije kao izvorni produkt muslimanske braće, egipatske muslimanske braće, dakle oni radikalne organizacije koje u političkom smislu svoj politički radikalizam darovala svim terorističkim organizacijama i šivske i sunnitske provenijence. Dakle, ona je bila ideološka, ona je davala te ideološke i političke temelje i Al-Qaidi, i islamskoj državi, i Hezbollah, i Al-Shabaabu, i tako dalje, i Boko Haramu. Ta muslimanska braća djeluju u preko 65 država, imaju svoje dakle, podružnice, svoje organizacije. Oni su napravili stranku demokratske akcije, dakle, i dogovor oko toga je napravljena od strane ljudi koji su sa Alijom Izetbegovićem proveli u zatvoru od 1983. do 89. godine. Dakle, tada su Ismet Kasu, Magić, Omer, Bedman i čitava jedna delegacija, koja će posle biti e, osnivačka u okviru i osnovati SDA, delegacija tih takozvanih mladih muslimana otići u London i tamo dogovoriti osnivanje stranke demokratske akcije i njihovo praktično djelovanje. Dakle, upravo ta struktura i ta politika je sada poražena. Dakle, poražena je ideja islamske države, ideje koje je Alija Izebegović artikulisao u svojoj islamskoj deklaraciji. Poražena je veza sa muslimanskim bratstvom i sa terorističkim organizacijom. Moram priznati da ove strukture koje sada dolaze na vlast u vidu opozicije, dakle, ako je predvodi socijaldemokratska patija, SDP, bivši komunisti, da oni ne imaju da to nikakve konekcije sa islamističkim grupama, sa terorističkim organizacijama, čak i sa islamističkim režimima. Možda se reče da je čak ova SDP partija vrlo negativno nastrojena prema Recep Erdoganu, prema predsedniku Turški, a da ne pominje njihovu orijentaciju, dakle koja je duboko antiiran, anti-saudiska, anti-arabista, anti dakle to je dakle krah Jednu ideologiju koja je građena tri puna decenije, koju je Alija Izetbegović, dakle, intenzivno e, i sa pozicije vlasti, kroz dva svoja dakle, instrumenta, jedno je njegova porodica, njegova dinastija, drugo je stranka demokratske akcije i kroz pomoć e, sa strane islamističkih režima i muslimanske braće, dakle, koju je tako intenzivno gradio, gradila se ta politika, naravno i ranije iz drugog svjetskog grata, dolazak El Husseynja, Jerusalimskog muftije koji je bio glavni ideolog muslimanske braće e, u, e, i tada i koji je predvodio i bio imam Hanžar divizije, glavni muftija 13 SS divizije. Dakle, i njegova produžena ruka u Bosni, Hussein Jozo koji ima svoju ulicu u Sarajevu i Mustata Busuladžić i druge muftije dakle, ta nacistička, neonacistička i ustaška kopila po Sarajevu, čije ulice i danas nesmetano, dakle, stoje, a, a upravo su nastale na temelju e, ideologije alije Izebegovića sa kojom komunisti se nikada nisu ni pokušali obračurati. E, vidjet ćemo koliko će duboko, dakle, sada, ići ova struktura ako uspije ostvariti vlast. Obzirom da je stanka demokratske akcije, pobjedila u svim muslimanskim kantonima. Dakle, ono, to nije neka uvjerljiva pobjeda osim kantona Sarajeva. U Sarajevu, dakle, koji i
0: najznačajni, čini mi se i najveći, jel?
1: Jeste, uvjerljivo. Sarajevo je, Sarajevo, grad Sarajevo je veće od svih velikih gradova bošnjačkih zajedno. Stavite i Zenicu i Tuzu I onaj Istočni Mostar i Bihać i Travnih zajedno i opet vam je Sarajevu veći. Dakle, u Sarajevu je pobjedu ostvarila e, nova politička organizacija Narod i Pravda, Elmedina Konakovica. To je stranka koja je u stvari okupila oko sebe jake ljude. Tu je Konaković pokazao jednu novu e, vrstu političkog, ja bih rekao, e, liderskog ponašanja. On je doveo i jače ljude u političkom smislu od sebe u tu stranku. On je doveo tamo ljude koji su imali već rejtinge jače od bi Prošli mnoge važne stvari, dakle, mnoge važne pozicije. Bili predsednici uh, saveta ministara, ministri i tako dalje. On je doveo tu porodicu čampare, on je tu doveo, dakle, uh, mnoge ljude koji koji bi mogli ugroziti njegovu lidersku poziciju, ali očito nije brinuo oko toga. I vidjelo se da je rezultat te politike u stvari njegova pobjeda Elmedna uh, Konakovića i naroda i pravde u samom Sarajevu. Dakle, sve te stranke u stvari bi trebale da označe kraj uh, politike, ne samo kraj dinastije, nego i kraj njihove politike, njihovo uh, radikalnog islamizma koji oni često, uh, ja bih rekao, i umanjuju smatrajući da priča o tome nanosi štetu državi i da zato ne treba o tome pričati, ali oni bi se morali obračunati sa ustaštvem i, i nacizmom na ulicama Sarajeva, oni bi morali prekinuti dakle, tu tradiciju saradnje sa terorističkim organizacijama, islamističkim grupama i muslimanskom braćom, sa raznim krunutim nedemokratskim režimima na Bliskom istoku i tako dalje. Ja se nadam da će od do etoga doći. Dakle, najveće je potre sebe sumniće i zazvati, dakle, e, upravo e, odlazak edlazak, taj i poraz koji je politika Alije Izarbegovića i njegov sin Bakir koji su doživjeli, ali ne treba potcijeniti političke efekte e, ponovnog e, izbora antihrvatskog člana predsjedništva Željka Komšića i reakcije Hrvata na ovaj čin. Dakle kakva će ona biti? To je to je prednama postiçam vas da je visoki predstavnik uh, u odmah nakon što je glasanje uh, trebalo da se završi na ovim izborima proglasio izmene izbornog zakona. Zanimiste neki tamo magaraca iz njemačke uh, iz bavarske. <laughs> da. i to na Da i proglasi zakon i kaže ja donosim zakon. Ja vam mijenjam ustav. Donosim odluku da vam promijenim ustav države. I u Sarajevu nema protesta. Dakle, kakva je to podanička kolektivna svijest? Kakvo je to poltronstvo etničko, grupno? Dakle, da vi ne vidite da u stvari u ovakvim ponašanjima, u ovakvim postupcima, u ovakvim djelovanjima, pa nema tu države Dakle državu ne mogu ugroziti konstitutivni narodi ako konzumiraju svoja zagarantovana prava. Državu ugrožava ovakva politika spolja koja od Bosne i Hercegovine pravi jedan šugavi evropski prijevjesnik. Pravi jednu političku kanalizaciju koja ne znači nikome ništa. Dakle i to je to je dakle ta politika dakle je u stvari podržana i Sarajevo Sarajevo izgubilo taj svoj intelektualni kapacitet, ali se nadam da će ovaj tu tuzlak Dakle Denis Bećirović i i čovjek iz Konjica koji je predsjednik KSDP-a, Nerim Nikšić, zatim da će tu i sportista Ilmedin Konaković sa saradnicama Ardovčamparovim i Denisom Zvizićem koji je snažno biografija u njegovoj stranci, dakle, dak, dakle da će pa i naša stranka koja je tu da će uspjeti da promijeni neke paradigme. Međutim, ako me pitate šta će se dešavati u narednom periodu,
0: naravno ako da pitam Ali, no, Dževade, tako. Dževade, samo, pošto imamo još nekih otprilike pet minuta, a ćete sa ovim što ste započeli, samo da dodam još da se osvrnete na, na a, a, položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, kratko, a, s obzirom na izjave Zorona Milanovića, odnosno njegovu izjavu, a, da se mradi o političarima, prevarantima, poput Željka Komšića, kojima se ne može verovati, oni se okoriste činjenicom da Hrvata u Bosni i Hercegovini ima malo i da će on biti spreman da podrži svaki vid teritorijalne samouprave za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Najavljuju Saraju, kao što smo već rekli, da će on biti nepoželjna ličnost, ali čini mi se da smo dobili informaciju da stranka Most u hrvatskom saboru traži da se Željko Komšić proglasi personom non grata odnosno da bude nepoželjan u Hrvatskoj. Izvolite.
1: Jeste, jeste, upravo to. Dakle, Hrvati su u Bosni i Hercegovini poniženi, to je bez sumnje. Oni su nadglasani, oni dakle su njima njima prava su uzurpirana upravo zato što su najmanji narod. Ako možete to raditi najmanjim narodu, možete to raditi i drugim narodima i mislim da je to dobro u Banjaluci svačeno. Ako Hrvati budu do kraja pregaženi, onda možemo i mi, onda smo mi na redu. Dakle, i onda će i Republika Srpska biti pregažena. Dakle, otpor Hrvata će biti bez sumnje snažan. Dakle, nemojte sumnjati da ako Hrvati krenu sa određenim političkim odlukama, oni će istrajati na njima. Drugo Uh, njihovi politički koraci neće biti bez podrške Vatikana, bez podrške Berlina, bez podrške iz uh, pojedinih katoličkih centara u Evropi. Dakle, Hrvati neće srljati na taj način i poduzimati korake dok ne obezvijede adekvatnu političku podršku za svoje, za svoje mjere. Dakle, u tom smislu, jedan od odgovora bi mogao biti da HDZ uh, ipak ponovo vrati u igru stranku demokratske akcije, SDA, da SDA na kraju i HDZ e, zatraže od e, predsjednika Dodika i SNSD-a da budu dio ponovo zajedničke koalicije na nivou Bosne i Hercegovine i mi bismo imali dakle, podijeljenu e, političku moć u Sarajevu, imali bismo s jedne strane u parlamentu i u izvršnoj vlasti uticaj e, SDA, HDZ, snsd -a. A, a sa druge strane imali bismo u samom predsjedništvu uh, Željka Komšića, antihrvatskog člana Denisa Bećirovića i uh, Željku Cvijanović. Dakle, uh, mogu vam reći da je Željko Komšić kao antihrvatski član u Sukabu sa SDP-om oni počijepali tu partiju i oni se vratio 10 godina unazad. Dakle, zbog njega su morali odbaciti Zlatka Lagumdža jer je on bio proizvod te razornih šminkerskih neodgovornije politike Zlatka Lagunđije. Dakle, u tom smislu Hrvati će vjerovatno poduzeti određene korake. Ono što je za mene isto tako važno, i čini mi se da smo to propustili reći, jeste da jutros, dakle koliko jutros je Jelena Trivić protiv kandidat Miloradu Dobiku dakle i cijelo rukovodstvo PDP-a, Partije demokratskog progresa, za koje mi znamo da su britanska britanski špijuni da su stari u slavanska braća za Republiku Srpsku ono što su londonska mislomaska braća u Sarajevu to su vanjeluci PDP oni su upetro zminili britansku ambasadu u Sarajevu zamislite da neko ko izgubi na izborima ode u širokoj delegaciji i bude primljen od zamjenika ambasadora sa zahtjevom da se ponove izbori u cijeloj Republici Srpskoj <laughs> zamislite da. to licemjerje da se ne skriva Taj podanički odnos prema britanskoj uh, politici, dakle i to da ste vi britanski špijuni. Pazite koliko je novca dobila, dobila za svoju kampanju ova partija demokratskog progresa i za američkih izvora. Pa procurio je izvješta jednog od generala Nacionalne bezvjernosne agencije Amerike u kojoj Jelena Trivić traži od Amerikanaca da se umiješa u retoriku SNSD-a. Dakle, da prodaje ovu navodno o kvazi patriotsku priču, da nam govori o Republici Srpskoj, a da u stvari sve vrimeju radi u glavi, jer oni kažu tamo ona je spremna da slijedi politiku deinstitucionalizacije i razlašćivanja Republike Srpske. Ona je spremna da realizuje naše politike slabljenja dakle, ovog entiteta i uklanjanja blokada. Dakle, kad pogledate tu činjenicu i vidite, dakle, još uvijek se ih Hrvati, pogotovo Hrvati, njima je teško, oni nemaju taj mehanizam koji Srbi u Bosni i Hercegovini imaju taj državotvorni, pravni, ustavni subjekt koji se zove Republika Srpska. Dakle, Hrvati nemaju, oni su malobrojni, oni su od toga ugroženi, oni imaju te kantone. A ako donesu odluku o ujednjenju kantona u jednu teritorijalnu jedinicu, i proglase važnost određenih propisa na tom terenu, to će biti opasna igra, jer bi ona morala prije svega negirati legitimitet visokog predstavnika koji bi onda mogao biti instrument njihovog kažnjavanja. Dakle, Hrvati bi morali onda krenuti ovim putem kojim ide i Republika Srpska, a to je taj intervencionizam zapadni, tu, dakle, kancelariju, tu zlokobnu neonacističku, kanselari Uredo Rahira dakle ovaj staviti konačno tamo gdje pripada a to je jedno nelegitimno jedno nelegalno, jedno razvojničko mjesto koje kvari i onako loše odnose između tri ustava na konstitutivno naroda u Bosni i Hercegovini. Dževade, a
0: hvala od srca što ste odvojili vaše vrijeme i govorili za Srpski Radio Chicago.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Poštovani slušalci i poštovani pratioci našeg YouTube kanala, naš gost danas bio je Dževad Galijašević, ekspert za bezbednost i borbu protiv terorizma i analitičar društvenih odnosa. Govorili smo o opštim parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini koji su završeni juče.